0: der en, der havde cementfabrik i Norden, der lå i Hassers. Der også en fin krig, kriggrav. Så altså, der er været fint de her fem fabrikker. Det var en, der var også en cementfabrik i København, Karlsvold og Køge.
1: En gang var der mange.
0: Så den der, det er i Lindholm, der var en, en selvsindig cementfabrik. Så der, den blev med at operere indtil 70'erne, hvor der så kom energikrisen, hvor markedet for cement jo gik helt ned.
1: Nu er der kun én. Danmarks sidste og eneste cementfabrik på Portland bærer samtidig titlen af at være den virksomhed i Danmark, som udleder absolut mest CO2. Hele 14 gange mere end den virksomhed, der udleder næstmest. mest. Og det blev godt kendt i medierne, efter regeringen i slut april i år præsenterede et udspil på en CO2-skat. Udspillet ligger op til, at nogle af de største forurener, blandt andre på Portland, skal betale mindst. Det er dog samtidig dem, der skal betale mest for CO2-kvoter i EU. Og argumentet lyder, at en høj dansk CO2-skat oven i det risikerer at presse produktionen til udlandet. Jeg vil da hellere have, at cementproduktionen er i Danmark og omstiller sig i løbet af de kommende år og bliver til en grøn produktion, end jeg vil have, at vi lukker øh, for eksempel øh, portland som virksomhed, for at de så flytter deres produktion til et andet land og fortsætter CO2-udledningen, men uden at Danmark kan profitere af her, virksomheden har. Sådan lyder det fra Mette Frederiksen, når hun forsvarer udspillet i Folketingssalen. Men alt det, her, det er kendt viden for de fleste, der har fulgt med i medierne. Det store spørgsmål er nu, om Aalborg Portland kan omstille sig til en grøn produktion, og hvordan det så skal ske. Velkommen til MADE Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk produktion. I det dette første afsnit af to om Aalborg-Portland og fremtiden for dansk cement, Dykker vi ned i, hvorfor cementproduktion forurener, og vi hører mere om Aalborg-Portlands plan for at gøre produktionen grøn. Det gør vi sammen med Group Sustainability R&D Director Jesper Sand Amtoft. Han er uddannet geolog og har arbejdet på Aalborg-Portland-fabrikken siden 1985. Vi starter ud med en grundvisning, og Jesper er tourguide. Jeg hedder Julie Lykke Nedergaard og er din vært.
0: finde den her fra 1880.
1: Så det er jo en forstad med masser af sol, som skinner på enorme siloer og små bjerge af sand og kul.
0: Det er en fordi den den er udviklet over de der 140 år efterhånden.
1: Cirka 10 meter op i luften hænger et net af 70 meter lange metalrør, også kaldet roterovne.
0: Det er den værste i for den der og så, bare et hul så øh, har kørt igen.
1: Det rasler, imens ovnene roterer over hovederne på os.
0: Det er, en sjov lyd. Ja, det er fordi, der, altså, den måde, det fungerer på, det er, at man har sådan nogle, nogle varmebesatte kæder. Og det, der kommer ind der, det, det, er, jo, det er jo faktisk flydende. Så, så ideen er, at på vej derned, så tager jeg den varme øh, gennem kæderne lige ved ned ja. til det der slam der, som så peger tørre. Så får du dannet, altså de her små kugler der klinger,
1: Den høje varme betyder, at man kan spejle et æg under de frithængende rør. Noget Jesper fortæller, at Aalborg Portland-medarbejderne endda har testet ved at sætte en pande med et æg på jorden under røret. Men varmen er også et vidne på, hvor meget energi det kræver at producere cement. Inden for i Aalborg Portlands kontorlokaler forklarer Jesper mig, hvorfor det kræver så meget energi.
0: Vi udleder cirka 2,2-2,3 millioner tons CO2 om året. Og øh, øh, det er rigtigt nok, øh, på den måde bliver vi den største private udleder i Danmark. Og det har også lidt at gøre med, hvordan er erhvervsstrukturen i, i Danmark, for vi er den eneste sådan rigtig store øh, industri øh, der er tilbage i Danmark. Men det er sådan, at, at øh, den måde, man laver øh, cement på, det er, at man tager nogle omtaler, som vi har enorme mængder i Danmark. Det er med kridt. Øh, vi skal også bruge lidt andre materialer, og det øh, vil nok være sand, øh, som vi tager ind fra, fra hals bare. Altså. Og øh, øh, så nogle forskellige aluminiumskomponenter. Og alt det, er, det behandles i en, en ovn, øh, en cementovn ved 500 grader, øh, hvor der sker forskellige kemiske reaktioner, som til sidst øh, laver de her kunstige mineraler, som man, man kan kalde det, som, som, øh, som cementen består af. Og det, der kommer ud af cementovnen, det kalder vi klinker, det er sådan nogle, nogle nødestore øh, noduler, kan man kalde dem. Og øh, dem fører vi så ind i en mølle, hvor man maler ned til, til et meget, meget, fint pulver. Og det er så den færdige cement.
1: Kort fortalt ryger materialer som kridt sand og aluminium ind i en ovn, bliver opvarmet til 1500 grader og lavet til kugler, kaldet klinker, der herefter males til cement. Og så kan man
0: så lidt spørgsmål, hvor kommer CO2'en så fra? Jamen, det kommer... Men vi jo forvente, at det kommer fra den der store øh, temperatur, der skal, der skal til for at, at lave de kemiske processer. Men faktisk er det jo sådan, at øh, over halvdelen kommer fra den kemiske reaktion, hvor man tager kriden som er calciumkarbonat øh, og, og driver CO2 ud af, af krigen, som så øh, ryger ud af atmosfæren, kan man sige. Ikke?
1: Men noget skal ændre sig. Enten i, hvordan cementen laves, hvad den laves af, eller hvor CO2'en fra produktionen ender.
0: Det er jo fuldstændig, værd nødvendigt, at vi reducerer vores udledninger, og der er øh, forskellige ting, man kan gøre. Nogle ting kan man gøre med den teknologi, vi har i dag, øh, andre ting, der skal man udvikle øh, ny teknologi.
1: Og hvad er, hvad er sådan et mål for 2030 og 2050? Vi har jo indgået en aftale med, med
0: regeringen, øh, hvor vi har lovet at reducere med 30% i forhold til 90%, og øh, øh, det er jo det, som, som, som vi arbejder på udefra, hvad skal man sige, de ting, som vi ved, hvordan man gør. Så har vi et andet mål, der siger, at vi vil være netto nul i 2050. Og det er der, vi ved, at vi skal anvende nogle teknologier, som ikke er hvad skal man sige, helt så tilgængelige i dag. Både hvad angår de produkter, vi skal lave, og de processer, vi skal, vi skal, vi skal indføre.
1: Ja, og nu skal vi jo til at tale lidt om alle de her forskellige initiativer, som vi vil gøre for at nedbringe øh, niveauet af CO2. Men lige inden vi gør det, så vil jeg bare lige høre, for der er måske nogen, der tænker, øh, man kan bare elektrificere det og bruge grøn strøm, strøm i hvert fald på øh, den her del af udledningen, der kommer fra at skulle opvarme ovnen til de der øh, 1500 grader, eller hvad det var cirka. Øh, men det er noget med, at der er alligevel nogle begrænsninger på, hvad man kan gøre der. Kan du... Lidt mere om det.
0: Jamen, det er faktisk meget vanskeligt at øh, elektrificere en, en cementovn, øh, og det er ikke blevet gjort nogen steder. Altså, øh, det man kan sige, det er, at øh, for at komme op til øh, de 500 grader og få varmen hvad skal man sige, ud, i, ud i, i den der øh, masse, der, som skal som reagere, der, der har man brug for en eller anden flamme, altså en eller anden masse lys i, det transmitteres øh, gennem lys, og, og det, det er svært at lave ved, øh, med elektricitet. Den forskning, der er lavet for at lave elektriske, hvad skal man sige, den er ikke kommet ret langt, og det er sådan noget meget, avanceret man ser noget med plasma og sådan noget den stil der, som, som i dag vil være meget energiintensivt øh, at lave. Så derfor vil vi hellere prøve at gøre nogle andre ting, som vi mener er noget, man kan gøre på, på
1: væsentligt kort og kort og, sigt. og de her andre ting har Aalborg Poland arbejdet med, i noget tid. Faktisk siden 90'erne. Hvis vi lige vender tilbage til CO2-regnskabet, hvor meget har I reduceret altså fra 90'erne til nu?
0: Jamen, øh, det, det, det er sådan et af de spørgsmål, der er lidt svært at svare på, fordi i virkeligheden 1990 lavede vi ikke ret meget cement. Så hvis du ser tallene, så vil du ret se, at vores co 2 udledning er gået op, fordi vi producerer altså meget mere. Så, så, så Og det er jo også det, der, der samtidig får os til at se lidt, øh, lidt dumme ud. Men altså, det var det problemet. Ikke? Vi har været rigtig, rigtig dygtige til at, at sælge cement. Men det er, det er jo faktisk kernen i hele øh, diskussionen på verdensplan. Fordi cementproduktionen på verdensplan er jo blevet 3-4-doblet siden øh, øh, år 2000.
1: Det skyldes, at cement i dag er en uundværlig del af beton. Og beton, det bruger vi overalt. Vi bruger det til vandrør, veje, broer, lufthavne, fundamenter til huse og til at lave fabrikker. Ifølge Jesper er årsagen til den enorme stigning i cementproduktionen en forbedret levestandard i udviklingslandet.
0: Der er en hel masse lande, det er, jo, det er jo udviklingslande, ikke? som har behov for at få lavet noget infrastruktur, der har behov for at få lavet nogle huse og fabrikker, sådan at, at deres befolkning kan få en ordentlig velfærd. Og det øh, fører jo også til øget udledning af CO2. Så derfor er hele, øh, hele, kan man sige, øh, hele øh, udfordringen, og det der, den virkelig centrale udfordring på verdensplan, det er jo, altså, øh, hvordan kan man få den her afkoblet, at CO2-udledningen stiger, fordi at produktionen stiger. Vi gerne, det er jo klart, at vi, vi er jo en privat virksomhed, vi vil gerne producere så meget som muligt, men vi vil helst også udlede så lidt som muligt. Og det er det, vi skal være meget dygtigere til, øh, end, end vi har været øh, hidtil.
1: Øhm, men så kunne man måske også bare anfægte og sige, jamen så kunne man bruge noget andet end cement til de her ting?
0: Jamen det, 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 det kan man jo så bare ikke. Altså øh, det er klart, der er nogle... nogle steder hvor man kan bruge alternativ. Man kan bare se omkring. Altså byggerier bliver lavet af mange forskellige materialer, men, men, men der er bare nogle nogle grund Altså nogle, 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 nogle grundlæggende, en kælder bliver jo lavet beton, beton, altså, altså et fundament. Selv et, et træhus har jo tit en eller anden form for kerne af beton i sig. Så, så øh, øh, jeg er egentlig ikke øh, særlig bekymret for, øh, som, som cementproducent kan man sige, at, at der ikke vil blive behov for, for cement, at man vil bare finde et eller andet alternativ, der forsvinder. Fordi det er ikke det, vi ser rigtig i markedet, og det er heller ikke det, som, som jeg
1: mener er, er, er det, der vil ske. Og det er der heller ikke meget, som tyder på. En rapport fra Tænketanken Consito har kigget på fremtiden for beton og konkluderer, at selvom nye, stærkere, krydslaminerede trætyper kan erstatte mere beton, vil visse konstruktioner ikke kunne blive bygget af andre materialer end beton. Og det gælder blandt andet fundamenter. Samtidig lyder en fremskrivning på verdens cementproduktion på 4830 millioner tons i 2030. Og det svarer til en stigning på 460 millioner tons siden 2020. Så fremtiden som cementproducent ser rimelig sikker ud. Og netop som man tænker, at den er helt gal med alt det beton i fremtiden, er der kommet et plaster på såret med ny forskning. Ja,
0: det er så en af, en af de detaljer, der er sådan lidt, uh, lidt pudsigt. Det er jo, at, at den færdige beton vil jo egentlig meget gerne den vil meget hellere være kalksten end den vil være uh, beton. Så den absorberer grad, gradvist den her CO2 igen. Men det tager sig nogle år.
1: Dermed har beton nogle af de samme fordele som træ, der også suger CO2, når det står som et færdigt byggeri. Faktisk suger beton, ifølge et studie fra STU hele 30% af den udledte CO2 ved produktionen. Det tager bare tid. Lang tid.
0: Så kan man sige, der er nogle typer beton, øh, øh, som fliser, der går det hurtigt, der tager det ikke så mange år. Øh, imens den slags beton, som man laver brug af, øh, for eksempel, eller som bruges til, til udvendige konstruktion, der går det meget langsomt, fordi det er en meget tæt betontype, så der, der, der sker det ikke så hurtigt. Så derfor vi regner med cirka, at man kan sige at omkring 13-15 14, 15 procent af det, der er blevet udlidt totalt, vil blive opfanget igen eller bundet igen i løbet af 100 år, og så resten det vil jo så ske i løbet af de næste 100 år, kan man sige, eller, eller 1000 år, hvad det er.
1: Du lytter til Made Podcast. Hvordan er det, I tænker, at øh, man kan gøre jeres produktion grønnere, bare sådan i nogle overskrifter?
0: Jamen, vi har ligesom tre, øh, tre søjler, kan man sige. Den ene det er, jamen, kan man gøre noget med øh, selve øh, produktionsprocessen. Den anden er, kan vi noget gøre noget vores produkt. Og den sidste det er simpelthen, at kan vi udvikle nogle helt nye teknologier. Og der er nummer en og nummer to, det er jo det, vi gør på kort sigt, og det er det, der ligger bag de, de 30 procent. Og det kunne jo være sådan noget med, at når vi nu skal hvad det hedder, brænde noget, noget brændsel for at nå op på de høje temperaturer, så vil vi jo sådan set helst, hvad det hedder anvende et eller andet, der, der er biomasse. Fordi på den måde bliver det jo sådan set øh, CO2-neutralt som brændsel. Det gør vi faktisk allerede i, i ret stort omfang øh, i en god Der er cirka øh, en tredjedel af det her, det, det, det er jo biomasse. Så det reducerer faktisk vores CO2-udledning den dag i dag øh, ret meget. Vi øh, anvender en del af det, vi kalder alternativ brændsel, men som jo grundlæggende er øh, den del af affald, der ikke kan genanvendes. Der er også nogle andre... Øh, 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 produkter, man kan sige, som, som er 100% øh, øh, biomasse, noget som det her køret benmel fra. Genanvendelse af dyr, øh, animalsk affald, det, det er jo sådan noget, som, som vi også kan anvende i vores produktion, både ved det, det, den hvide og den grå. Altså, men...
1: Er der et loft på, hvor meget I kan erstatte med biomasse?
0: Som biomasse som sådan, der er der ikke rigtig noget loft, fordi der kan vi gå op og erstatte det hele. Øh, men problemet er, at øh, det affald, øh, vi anvender, jamen, det har, det, i og med det er affald, jamen, så har det også... Øh, altså noget, noget indhold, vand for eksempel, som, som ikke er godt i produktionen, øh, og, og der kan være noget klor for eksempel, som, som, er, som vi har nogle, nogle grænser, grænseværdier for. Så, så det, er øh, det er simpelthen, der gør, at, at vi ikke øh, anvender 100% den dag i dag. Men det er jo sådan noget, som vi forsker i, og vi prøver også at kigge på, om der er simpelthen andre former for biomasse, man kan få. Men man skal jo ikke tænke på, at det skal også være bæredygtig biomasse, fordi ellers er sådan sådan set ikke meget meget grønt i, 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 i det tiltag.
1: Men en ting er de brændsler, der skal bruges til at nå 1500 grader. Hvad med den kemiske proces i ovnen, hvor co 2 drives ud af kridtet og ud i atmosfæren?
0: Nu beskrev jeg før, hvordan produktionsprocessen er, at vi har de her klinker, som bliver lavet inde i ovnen, som, hvor der er en del CO2-uddanning fra. Men, men man kan virkelig godt at starte en del af de her klinker med noget andet. Og der har vi jo så udvikle en, 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 en proces, hvor man tager noget ler, som vi har masser af i Danmark, og brænder det ved lav temperatur. Her snakker vi altså om 700 grader, eller sådan noget. Det er ikke meget lavere, og der er ikke noget, eller der er ganske lidt kalk i, så man har ikke den her procesudledning. Så kan det erstatte med nutidens teknologi op til 35 procent af, af klinkerne. klinkerne. det gør jo så også, at vi kan reducere vores CO2-udledning med. Måske øh, op til 30 procent. Øh. Og, og det vigtigste, når man gør sådan noget, det vigtige man gør det, det er jo, at det er nemt nok at lave en cement med en lavere øh, udledning af CO2 per tons cement. Men problemet er bare, at man skal sørge for, at den også er lige så god, rent kvalitetsmæssigt. Fordi ellers så skal man jo bare bruge mere cement cementen i, i slutproduktet som beton. Og øh, så er man lige vidt.
1: Men I har så kommet frem til, at det her nye cement også er holdbart nok i forhold til de kriterier, der, som der ligger. Og det er så det, der hedder future sem nu. Det eller sådan
0: noget. er nemlig det, er nemlig der
1: Og øh, du øh, nævnte for mig i telefonen, at øh, teknologien til det her faktisk øh, opstod lidt øh, for lang tid siden, tilbage i 90'erne eller sådan noget. Hvordan kan det være, at man allerede der arbejdede med et eller andet, der i dag skulle være noget bæredygtigt cement?
0: og Det er jo det er helt vildt, fordi det der egentlig skete, det var jo, at øh, der var en, en, en ret vanskelig konkurrencesituation i starten af 90'erne, og der var faktisk også en krise i cementanvendelsen, der var, ikke, der var simpelthen ikke solgt så meget, så vi skulle finde på, hvad kunne man gøre for at lave noget, der var billigere og stadig var godt. Og vi prøvede alt muligt mærkeligt. Knuste flasker, knuste mursten og øh, øh, ja, kalksten som jeg nævnte, og kridt, som jeg indførte. Og så fik vi også den tanke, fordi det er ikke ukendt, at man rent faktisk godt kunne brænde lære. Og vi blev så opmærksom på, at, at der er, en, der er meget læger i Danmark. Det er måske ikke den type ler som hvad skal man sige, øh, pengerne inden for forskningsverdenen anbefaler, at man skal bruge, men øh, vi vil prøve alligevel. Og så opdagede vi faktisk, at der var en, en, en overraskende reaktion, der gjorde det jo meget bedre.
1: Så I havde simpelthen allerede dengang lagt kimen til det? Det, som hadde, der... det, havde, vi,
0: det havde vi, men, men det viste sig jo så egentlig, at, at det, vi havde lavet med, med kalkstenen eller med kridten, det var simpelthen godt nok til det, vi skulle bruge det til. Så derfor stoppede vi det i, i, hvad skal man sige, i, i skuffen, og så tænkte, det kunne vi måske bruge en gang i fremtiden. Problemstillingen er jo, at når man skal lave noget, der er grønnere, så har det en omkostning. Det har det tit, fordi der skal jo enten så er processen mere vanskelig end den traditionelle proces, eller også så skal der laves, eller, eller måske begge dele, ret store investeringer. Og måske nogle af de investeringer, de er ikke ret store, de er enormt store. Og, og, og det kan jo så kun lade sig gøre, hvis der er nogen, der er interesseret i at optale for sådan et produkt, fordi ellers så øh, øh, vil man jo måske hellere øh, fortsætte med at sælge det traditionelle, eller man vil købe, kunden vil jo selvfølgelig bare købe cementen, hvor de så kan få den øh, billigst muligt. Og, og der, der havde vi jo en, en, øh, en, øh, en oplevelse, for vi troede nok, at, at nu så er det jo hvid cement, der er et dyrere produkt end en, en, en grå cement, så tænkte vi, okay, grøn cement måske også øh, et eller andet, man kunne få lidt mere for. Og det var vanskeligt, det må jeg sige, ikke? det var vanskeligt.
1: Men der vi har kommet noget efterspørgsel nu, er det ikke sådan?
0: Der er sket, der er sket rigtig meget. Det første så, ja, vi satte jo prisen lidt ned, men, men der skete jo så også det, eller der skete det at, at vi ser en, 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 en stor bevægelse, og det er kommet inden for de sidste par år, hvor der rent faktisk er større interesse for at, 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 at købe grønne produkter.
1: Så hvor meget grønt cement tror du, I kommer til at sælge, hvis vi kigger bare fem år frem?
0: Altså, altså det det, altså det er jo igen lidt, kommer jo lidt an på, øh, hvad vi kommer til, og, og hvad vi kan investere, og hvad, hvad markedet kan bære. Men målet i 2030, det er jo stort set, at, at vi skal, altså, altså vi, vi, det, det skal være hovedproduktet. Det skal være vores future til.
1: Portland er medlem af Danmarks produktionsklynge MADE, som har indsat sig inden for forskning, innovation og uddannelse. Og når jeg har den her podcast. Hos Mater har Aalborg Portland blandt andet fået hjælp til at udvikle en CO2-beregner. Den viser konsekvensen af at bruge en grønnere cement, både i form af CO2-besparelser og omkostninger på byggeriet.
0: Det kan godt være, at cementprisen bliver væsentligt dyrere, men det endelige byggeri vil egentlig ikke blive ret meget dyrere. Så, så, og men, og det, det er sådan noget, hvad man kan sige, at, at en, en CO2-beregner kan hjælpe med, og hvad det hedder, at, at vise.
1: Det var sådan lidt i forhold til produktet. Så var der det her med selve produktionens udledning. Der har vi været inde på det her med andre brændsler. Så er der jo øh, også ny teknologi, som vi vil øh, prøve at Tag fat i der. Kan du komme øh, lidt ind på det? Altså, ja, ja. hvad det er, der skal ske?
0: Altså, man kan sige, at, at, at der har vi jo også nogle ting, som man kan sige, det, det kan vi gøre ind for det, som vi gør i vores øh, det traditionelle. Det er jo sådan noget som øh, at genvende det varme, som, øh, som, som er i produktionen.
1: Det hørte vi også op på den guidede tur.
0: Altså, vi leverer jo varme til Lolborg øh, by øh, i norden. Altså 000 det er faktisk en af grundene til, at det kan lade sig gøre at have hvid cementproduktion i Aalborg. Det er, at vi har mulighed for at, hvad det hedder, at, at, at genanvinde, genanvinde varmen. Og det var et de tidligere MADE-projekter, hvor vi havde et par PUD'er, der arbejdede på det her, med hvordan man kan integrere cementproduktionen i byen. Og, og, og kan man sige, det her varme har vi jo hvad det hedder, leveret i mange år. Uh, og det har jo egentlig været en sådan slags uh, industrisymbiose, før vi vidste, at det var en, en, en symbiose eller en symbiose med byen. Men, men det er jo noget, vi kan udvinde, udvikle, og vi, vi ved jo, at vi kan, uh, vi kan udvikle uh, at vi kan udvinde mere varme. og der tror jeg i hvert fald, at vi godt kan fordoble, hvad vi leverer, og det er jo et af de investeringsprojekter, vi har. Vi, vi har jo begyndt at spekulere på, hvordan man kunne udvikle de her synergier uh, mere, end vi, vi gør i dag, ikke? og en af tingene, det var, det var, det var fjernkøling det den der hvide bygning, er, det, er det, det er jo ikke selve vandet fra kriggraven. Det er, det er, så, der er en varmevækst, så man bare kører vandet op og ned. over Vores kriggrave, øh, øh, det er jo grundlæggende et stort hul i jorden, øh, og vi graver 40 meter under øh, vandspejlet. Så der har vi sådan en, en meget, meget stor sø, der er meget dyb, og vandet det er faktisk rigtig, rigtig koldt øh, i bunden, og det har nogenlunde samme temperatur rundt. Det er en flot, øh, flot, 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 flot vand. Altså, det er jo fordi, det er helt klart, så kommer det jo til at se sådan der ud. Der er virkelig Det nye, hvad skal sige, super syge hus, som bliver bygget her i Aalborg, de vil bruge hvad det hedder fjernkøling med det kolde vand, som vi har i Krigskampen. På den måde sparer man jo at installere aircondition, og det vil sige, at der er en væsentlig besparelse
1: i i strøm til det. Men der er en ting Jesper endnu ikke har nævnt i reduktionen af CO2, en meget afgørende ting endda
0: for at komme helt i mål med at blive CO2-neutrale, der bliver man så nødt til at fange noget CO2. En. Der er simpelthen ikke andet at gøre. Altså, ideen er jo, at man vil fange co 2 Man vil så øh, tage hovedparten formodentlig og lære det øh, underjordisk. Det kunne være i øh, nogle gamle oliefelter øh, ude i Nordsøen. Øh, jeg ved også, man undersøger i dag muligheden for at gøre det på land. Så, 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 så det er faktisk en teknologi, som er, som er meget, meget interessant, men også meget vanskelig. Det er en ekstremt dyr teknologi, og det er en teknologi, som egentlig ikke rigtig er blevet afprøvet på cement.
1: Men du siger, at den er afgørende? Altså, hvor afgørende er den? Jamen, den er afgørende. Jeg kan
0: give dig et eksempel, fordi at øh, øh, den organisation, der Global Cement and Concrete Association, som er egentlig en slags brancheorganisation for, 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 for cementindustrien, har lavet et, et roadmap for, hvordan man kan øh, blive øh, net nul øh, CO2 i 2050. Øh, og den konkluderer jo så også, at, at cirka en tredjedel af det CO2, der for at komme i mål, det skal man simpelthen fange og lære. Og, og det, man siger, det er, at og det, målene det er, at man inden 2030 vil have øh, 10 øh, fuldskalaanlæg på verdensplan. Men, men mellem 2030 og 2050, der bliver man til at lave et nyt CO2-fangsanlæg hver uge, på øh, verdensplan. Så det vil jeg jo sige, at altså, det er jo en teknologi, som kræver øh, en, del, en del udvikling. <laughs> Og øh, øh, ikke mindst for at den billigere.
1: Er vi så first movers? Nej, jeg vil jo ikke
0: sige, at vi er first movers. Det tror jeg også, vi skal glade for. Men der er et anlæg i Norge, der er ved at blive bygget, øh, hvor man vil øh, begynde at fange CO2 øh, i 2024. Uh, nu er det jo Norge, ikke? Uh, så de har været, der, der er staten jo gået virkelig hårdt ind for at, uh, at få først udviklet CO2-fangst og også udviklet lagring. Den cementproducent, der er deroppe, jo så får, hvad det hedder, uh, 86 procent af, af, af anlægsomkostningerne og driften i de første 10 år. Så, så det, og det er simpelthen, fordi man ønsker at, at skubbe det her i gang, fordi det er så ekstremt uh, omkostningstungt. Og, 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 og der er også et andet, jeg har lige lært, at i Frankrig kommer der et anlæg, som skulle starte i 2028, øh, øh, hvor man også får et, en, en meget, meget stor støtte, det er så fra EU's Innovationsfond. Så, 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 så det, som man ligesom siger, det er, at man fra det offentlige side meget gerne øh, vil, og det gælder jo også Danmark, den danske regering har jo, er også udkommet med en, en CO2-strategi, øh, som er vedtaget i Folketinget. Øh, hvor man også har er erkendt, at altså masser skal man i mål, så skal man altså have CO2-fangst. Så det vil sige, at, at, at det er en udvikling, som der, er kom, der kommer pres på nu her, der kommer virkelig øh, øh, gang i den. Og, og, og der vil vi selvfølgelig øh, se, om vi har en mulighed for at være med.
1: Tak fordi du lyttede til MED-podcast. Dette var første afsnit i Mates miniserie om Aalborg-Portland, Danmarks sidste og eneste cementfabrik. I næste afsnit spørger vi, hvad der skal til for at kunne bruge CO2-fangst og hvad lokalt samarbejde betyder i den sammenhæng. Her vil Mates-PHD Juanita Gallego Davila fortælle om sin undersøgelse af CO2-fangst som en business case for Aalborg-Portland. Derudover får vi besøg af professor Arne Rennen, der forklarer, hvilken rolle lokalt samarbejde får på fremtidens grønne omstilling. Tak fordi du lyttede med. Vi hører spidere.